0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast
1: mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Wir bauen Maschinen, die in speziellen Funktionen und Teilbereichen die Anmutung haben, als machen sie das, was ein Mensch tut. Unsere Lieblingsfälle, die uns sofort einführen, sind wahrscheinlich jetzt Siri und Alexa, wir müssen uns darüber klar sein, das sind von ganz einfach bis sehr, sehr komplizierte, aber nach wie vor von Menschen entwickelte mathematische Methoden. Je höher der Automationsgrad in einer Fabrik ist, desto weniger Fehler passieren.
0: Und eine Maschine ist wirklich gar nicht gut da drin, Neuigkeiten zu bewerten. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie verändert künstliche Intelligenz die Unternehmenslandschaft oder aber auch von New Work zu No Work. Ähm, dazu habe ich einen Experten eingeladen, einen Experten für die autonome Fabrik, nämlich Markus Ahorner. Markus ist geschäftsführender Partner bei der Ahorner und Innovators GmbH. Er ist 1962 in Hannover geboren, österreichischer Staatsbürger hat Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik in Braunschweig und Wirtschaftswissenschaften in Hagen studiert. Nach einer internationalen Laufbahn im Anlagenbau und in der Strategieberatung gründete er ab 2001 verschiedene Unternehmen für Managementberatung, Mathematik und Datenbankentwicklung. Auf dem Feld der Datenanalyse und der künstlichen Intelligenz arbeitet er seit 2006. 2018 führte er oder überführte er alle Ideen und Innovationen in das Unternehmen Ahorner und Innovators, das sich auf Advanced Data Analytics und maschinelles Lernen für industrielle Lösungen konzentriert. Herzlich willkommen, lieber Markus Ahorner. Denny, herzlichen Dank für die Einladung. Markus, würdest du dich bitte selbst nochmal mit eigenen Worten vorstellen? Ja, gern. Ich bin, also
1: das ist das Markenzeichen, wahrscheinlich der einzige Österreicher, der Hochdeutsch kann. Das liegt, das liegt daran, dass ich, dass ich, also wir, wir kennen das ja, ja, Hannover ist die Stadt ohne, ohne Akzente in Deutschland. Da bin ich zur Schule gegangen. Und ähm, ja, jetzt muss ich mal kurz ausholen. Ich habe dieses Studium, hast du ja schon gesagt. Wir reden nachher noch darüber wahrscheinlich, wie man so über Umwegen dann nachher zu der Mathematik kommt und so. Ja? Aber da will ich jetzt keinen mit langweilen. Ich habe ähm, ursprünglich mal als Ingenieur richtig hardcore in der Planung angefangen. Wir haben große Fabrikanlagen weltweit gebaut. Ähm, ich war bei, bei drei großen Anlagenbauunternehmen und bin dann danach in so ein McKinsey-Spin aufgewechselt als Strategieberater, habe da ein paar Jahre lang gearbeitet. Die Firma war dann tatsächlich auch in Österreich und äh, habe zwischendurch auch in der Schweiz gearbeitet, in, in UK habe mal als Schüler ein Auslandsjahr verbracht, damals war das noch nicht ganz so, das ist schon viel, viele Jahre her, damals war das noch nicht ganz so aktuell. Das ist immer ganz gut, weil man sich so auch sich in der amerikanischen Sprachwelt ganz gut und in der Mentalität so ein bisschen auskennt. Ja, und bin dann auf die Idee gekommen, ich halte es eigentlich nicht aus mit einem anderen Chef als mir selber. Und den, den einen Chef, den, <lacht> den habe ich jetzt seit 2001, das ist der Einzige, also der ist mit mir ausgehalten, und mit dem ich es ausgehalten habe. Ich, ich hoffe, alle anderen, die mit mir arbeiten müssen, denen geht es zeitlich noch so, dass das erträglich ist. Und ähm, ja, es sind über die Zeit waren zwischendurch mal drei Firmen draus geworden. Das wurde ein bisschen so ein Wildwuchs, die haben wir dann irgendwann zusammengeführt. Heute machen wir... Wie gesagt, dieses, dieses, diese Entwicklung auf dem Mathematikgebiet, für uns ist also künstliche Intelligenz eher ein Mathematikthema als ein Computer- oder Informatikthema. Und das ist das, womit ich jetzt heute die meiste Zeit beschäftigt bin. Wir arbeiten, aber ich bin in meinem alten Feld treu geblieben. Wir bauen heute wieder Fabriken, aber komplett aus Daten. Und äh, ich mache also im Prinzip immer noch Anlagenbau, aber wir bilden heute bestehende Fabriken ab in Datenwelten. Das nennt man digitale Zwillinge. Und äh, diese digitalen Zwillinge sind für viele Dinge gut. Wir benutzen das eben, um damit Datenmodelle zu bauen, die den Menschen in der Fabrik helfen, Entscheidungen besser zu treffen, manche Prozesse automat- zu automatisieren, Dinge vorherzusehen und Maßnahmen abzuleiten. Also so die menschlichen Routinen, die mittlerweile in den letzten Jahren, glaube ich, sehr stressig geworden sind für viele, deutlich zu erleichtern um den Menschen, gerade den, auf den Wissensarbeitsplätzen, ja, äh, Situationen zu entspannen, indem wir ihnen Entscheidungen erleichtern und in vielen Fällen auch die Routinen dabei abnehmen. Das ist so die Vision, die wir haben. Und ganz dahinter steht dann mal irgendwann so die autonome Fabrik. Das sind wir heute noch, ich denke, in den Kinderschuhen und ziemlich weit entfernt. Aber wir haben so eine Vorstellung gefunden, wie die Verfahren aussehen, um eine Fabrik, so wie früher in den den Science-Fiction-Filmen, komplett zu automatisieren und damit autonom
0: zu machen. Also vereinfacht gesagt, autonomes Auto für die Fabrik. Okay. Ähm, Was motiviert dich an dem Thema oder was treibt dich da voran? Ah, die Frage ist gut. Äh, Ich glaube Neugier. Ähm,
1: Also tatsächlich ist es diese Geschichte, dass mir in den ganzen 30 Berufsjahren immer schnell langweilig geworden ist. Und dann sucht man sich natürlich Felder, auf denen viel passiert. Und es gibt, glaube ich, momentan kein Feld, das... Sich so explosionsartig entwickelt, es gibt so ein paar, ja. Also wenn, so, wenn man so in Impfstoffentwicklung guckt oder in Richtung Neurowissenschaften, ähm, da, da ist, war auch eine Wissensexplosion in den letzten Jahren sicherlich. Also es waren ja auch so diese berühmten Leitwissenschaften, die man sich immer angesehen hat. Aber das, das, vielleicht das dritte Feld, auf dem momentan wirklich am aller allermeisten passiert, ist sicherlich das des maschinellen Lernens, weil wir es eben mit einer Explosion von Wissen und Computertechnik zu tun haben. Und es gibt einem so viele Möglichkeiten, dass man jetzt eigentlich die, sagen wir, zu seinen Fingerspitzen die, die diese Potenziale hat, die wir früher nur in Science-Fiction-Büchern gelesen haben. Und das jetzt Realität werden zu sehen, das ist natürlich extrem motivierend. Und dann dabei noch dabei zu sein und dafür noch so kleine Bausteinchen und Scheiben liefern zu können, ist natürlich noch mal
0: spannender. Jetzt finde ich, müssen wir das ganz schnell auch mal von den Begrifflichkeiten klären. Definitionen an sich sind langweilig, aber es sind natürlich äh, große Begriffe, mit denen wir jetzt um uns werfen. Und ähm, tatsächlich fällt es mir manchmal auch schwer, ähm, die zu, äh, ja, zu unterscheiden. Also wir haben einmal künstliche Intelligenz, das verstehen wir. Ist zum Beispiel künstliche Intelligenz gleich Artificial Intelligence? Also ist das wirklich das Gleiche, weil es ja auch immer synonym verwendet wird? Und was ist zum Beispiel maschinelles Lernen?
1: Ja, ich fange mal ähm, mit dem, weil das wahrscheinlich den meisten sprachlich am geläufigsten ist und weil es auch so in den Medien geheimt wird mit dem Wort künstlich Intelligenz sein ähm, Es ist, ist tatsächlich so die, die deutsche Entsprechung des amerikanischen Artificial Intelligence. Aber äh, dummerweise hat Intelligence im, im Amerikanischen zwei Bedeutungen. Die Central Intelligence Agency heißt nicht unbedingt so, weil sie sehr intelligent ist. Das kann auch der Fall sein. Aber es ist eben auch Informationsbeschaffung. Also es ist ein gewisses äh, Wortspiel dahinter. Mhm. Tatsächlich könnte man sagen, Artificial Intelligence hat auch was mit künstlicher Informationsbeschaffung zu tun. Gut, das macht jetzt Computertechnik seit 60, 70 Jahren, das ist jetzt nicht so neu. Es gibt keine Definition des Intelligenzbegriffes. Es ist einfach schon unmöglich, das bei Menschen und Tieren zu definieren. Und seit wir das verstanden haben... Stellen wir ja auch bei Tieren auf einmal kognitive, das, das ist eigentlich vielleicht so der richtige Begriff, kognitive Leistungsfähigkeit, mhm. kognitive Leistung fest zum Beispiel, also bei, bei Krähen, Raben, bei Delfinen, bei, bei äh, Kraken, ja, also mhm. wirklich äh, Tieren, denen wir das früher nie zugetraut hätten. Weil, weil man in der Intelligenzforschung auch von völlig falschen Voraussetzungen ausgegangen war. Man hat immer gedacht, man muss eine Struktur haben wie das menschliche Großhirn. Jetzt stellt man also seit zehn Jahren fest, das ist gar nicht so. Man hat das bei Vögeln zum Beispiel vor zehn Jahren komplett neu definiert. Man stellt man so also fest, diese diese, diese Andere Arten haben enorme Leistungsfähigkeiten. Also der Intelligenzbegriff, den zu fassen, an sich ist schon mal fast unmöglich. Jetzt sagt Wittgenstein, was ich nicht definieren kann, da lasse ich am besten sprachlich die Finger weg. Also sollte ich da gar nicht drüber sprechen. Ich versuche es also trotzdem mal. Und ähm, künstliche Intelligenz, sagen wir, da gibt es einen sehr hübschen Satz, oder es gibt so drei, vier, fünf Sätze, die so alle in dieselbe Richtung gehen, der letzten 20, 30 Jahre. Äh, Jemand, der es mal entwickelt hat, war ein Herr namens John McCarthy, der hat gesagt, es reicht ja, wenn es aussieht. Mhm. Wie, de, wie, wie, wie menschliche Intelligenz. Also mhm. tatsächlich ist das auch der, der Ansatz, den wir nehmen. Wir sagen, wir bauen Maschinen, die in speziellen Funktionen und Teilbereichen die Anmutung haben, als machen sie das,
0: was ein Mensch tut. Manchmal machen sie es sogar besser. Geht es um Lösungskompetenz? Also ich denke jetzt gerade an den Kraken, äh, mein Lieblingstier quasi. Äh, Habe ich eine schöne Dokumentation ja. auf Netflix gesehen, der irgendwie tausend Jagdtechniken, Tarntechniken, fluchttechniken hat, und ja immer irgendwie Lösungen findet, um Probleme zu finden. Und ein Rabe hat ja auch ähnliches Verhalten, der spioniert einfach, ja, da sind wir bei der anderen Intelligenz, aber der spioniert ja anderen Tieren nach, um zu gucken, wo die Sachen verstecken, um es sich dann zu holen. Das ja, heißt, genau. So Effizienz. Der ist perfide, ja. ja, tatsächlich. Das
1: ist, das ist eine gute Idee. Also ich würde es auch so definieren aus der Verhaltens- und aus der Evolutionsidee heraus, dass man sagt, wer, wer sich mit einer neuen, und jetzt kommen wir zu dem Thema maschinellen Lernen gleich, wer sich in einer neuen Situation am schnellsten, am besten so zurechtfindet, dass er überlebt, der hat vermutlich eine hohe Klugheit aus Sicht der Art und aus Sicht des Individuums auch. Wir neigen ja Intelligenz immer so zu definieren, jemand ist gut in Mathematik oder kann toll sprechen oder kann logisch irgendwas herleiten oder vielleicht auch räumlich besonders geschickt Dinge anordnen, aber das sind immer nur so Facetten des Ganzen und ich glaube, der allgemeinste Begriff ist dieser evolutionäre. Das heißt, jetzt, jetzt schlage ich sofort den Bogen wenn jemand, in der jemand also ein Tier, ein Mensch, ne, welche, egal welche Rasse, welche Art, was, was, was das immer ist, in der Lage ist, sich in einer neuen Situation klug zu verhalten, dann kann er er oder sie die, die Daten, bei Menschen sind das ja Sensoren wie Augen, Gehör, Gefühl, ja, Tastsinn und so, also diese ganzen Sinne, die nennen wir Sensoren. Ähm, bei Maschinen heißen die übrigens auch so, das ist deren Verbindung zur Außenwelt. Und wenn, wenn jemand diese Daten äh, übertragen kann, dahinter eine Regel erkennen kann und sich da draußen ein intelligentes Verhaltensmuster ableiten kann, um seine Art gut zu erhalten, also um in der Situation genau das Richtige zu tun, dann dann bezeichnen wir das als, als, dann ist er vermutlich intelligenter als jemand, der das nicht so schnell kann. Und der Schnellere oder der es in komplexeren Situationen eher kann, der wird vermutlich gewinnen beim Überlebenskampf. Und ähm, maschinelles Lernen ist genau das, nämlich, dass eine Maschine ein ein flott geschriebenes, mathematisches, schlau formuliertes Programm hat, das in der Lage ist, immer wenn neue Daten zu kommen, dieses Programm immer wieder anpassen zu können. Und das nennen wir maschinelles Lernen. Der Unterschied zu Computern früher war, da hat man einmal was programmiert und das war dann stabil und das konnte gewisse äh, Schritte vollziehen. Das haben wir Algorithmus genannt. Also das ist eine, eine Verfahrensweise. Ich mache jetzt Schritt 1, dann Schritt 2, dann Schritt 3. Und das hat der Computer sauber abgespielt. Aber das Programm ist nicht verändert worden und beim maschinellen Lernen verändert sich dieser Algorithmus, wenn neue Daten kommen und neue Erfahrungen dann aus diesen Daten abgeleitet werden können. Und das hat schon eine sehr
0: hohe Ähnlichkeit zu dem, wie wir Menschen das auch tun. Was mich jetzt vielleicht von der Entwicklung her interessieren würde, wenn ich das Thema verfolgt habe, habe ich immer gesehen, okay, es ging zum Beispiel ein Computertritt gegen einen Schachweltmeister an, weil man ja da gesagt hat, okay, es ist eine Lösungskompetenz, es sind viele Rechenleistungen und ich glaube, irgendwann haben sie auf das Spiel Go gewechselt, dieses chinesische Strategiespiel. Kannst du ein bisschen genau. was sagen zur Entwicklung der künstlichen Intelligenz in, keine Ahnung, in den letzten Jahrzehnten vielleicht oder so? Ja. Ja, also die die Geschichten sind,
1: ich hoffe, ich langweile jetzt nicht. Meine, viele der Geschichten sind bekannt, aber es sind ein paar hübsche Anekdoten dabei. Also es gab ähm, in der Mitte der 50er Jahre eine sehr berühmte Konferenz, die Dartmouth-Konferenz. Und das sind eine Menge, damals waren das so Nachrichtentechniker, Mathematiker, die haben sich getroffen und haben wirklich drüber nachgedacht und gesagt, wenn der Computer, der so im, im Zweiten Weltkrieg entwickelt wurde, jetzt auf einmal immer schneller wächst, dann werden die Fähigkeiten enorm groß. Und diese Gruppe von... Wie soll ich sagen, originellen Denkern, die hat im Prinzip alles entwickelt, auf dem heute diese ganze Intelligenzgeschichte fußt. Interessanterweise hat es sehr, sehr früh schon in den 50er Jahren einen Computeransatz gegeben zum Damespielen. Und da war auf einmal gab es einen Dame-Computer, lang bevor es einen Schachcomputer gab. Ähm, Also hat man das, es gab dann so verschiedene Ansätze, mit denen man sich so durch die Zeit geholfen hat, die gingen so in Wellen. Ja, das mhm. gab immer einen Winter und einen Frühling und dann wieder einen Sommer der KI. Und dann wurden meistens Forschungsgelder eingefroren und dann ist alles wieder zum Stillstand gekommen. Wir haben jetzt also momentan wahrscheinlich so den dritten Sommer der KI das heißt also zweimal ist das Ganze schon eingestampft worden. Also beim ersten Mal hat das Ganze sogar einfach auf einem Interpretationsfehler beruht eines einzigen mathematischen Papiers von einem Herrn Marvin Minsky. Das ist auch einer der Protagonisten gewesen. Das sind also dann radikal durch diese Fehlinterpretation Forschungsgelder weggeflossen, weggegangen, weggebrochen. Mhm. Und dann ist einfach die Forschung eingestampft worden. Dann hat man in den 70er, 80er Jahren einen Ansatz gemacht über die sogenannten Expertensysteme. Da hat man versucht, Regeln, die die Menschen schon kannten, in den Computer zu bringen, damit diese Regelsysteme Menschen wieder beim Entscheiden helfen. Und da hat man gemerkt, das gibt endlose Bäume, das verzweigt sich wahnsinnig, so wie ein Regenwald, weil es einfach zu viele Varianten gab. Und auch dann wieder selbe Geschichte. Die Gelder sind eingefroren worden, es ist weggebrochen. Dann die Älteren von uns können sich noch erinnern, in der Industrie gab es mal Fuzzy Logiken. Das waren so die ersten Systeme, die versucht haben, ich habe nicht so ganz scharfe Entscheidungskriterien, das kann auch so ein unscharfer Raum sein. Und wie kann dann eine Maschine oder ein Computer oder ein Regelventil trotzdem das Richtige machen, wieder das gleiche Spiel? Und dann kam es in den 2000er, Mitte der 2000er Jahre, Mhm. äh, zu einer Explosion der Computerleistungsfähigkeit. Das war so ungefähr als die Quad-Core-Prozessoren, die heute jeder in seinem äh, Telefon oder seinem Computer hat, äh, entwickelt wurden. Und da ist diese Desktop-Leistung so explodiert, dass man auf einmal die alten Verfahren der 50er-Jahre wieder rausgeholt hat, die dann fein geschliffen hat und die liefen dann. Mhm. Und so ist dann das Ganze auch ohne Forschungsgelder weitergegangen, weil es jetzt auf einmal industrielle Anwendung gab. Und dann hat das Ganze sich selbst erfüllt. Das heißt, es gab immer mehr Geschäftsfälle, die das auch, die auch Geld generiert haben. Damit konnte immer mehr geforscht werden. Und heute glaube ich sogar, wenn ich das so als, als von außen sehe, habe ich den Eindruck, dass die industrielle Forschung mittlerweile sogar fast die Universitäten oder sagen wir mal die institutionelle Forschung abgehängt hat. Das, das, die, das, die, die größte Geschwindigkeit ist eben bei Firmen wie Apple, Google etc., also den großen aus Amerika, die Gelder reinschmeißen, die die öffentlichen Institutionen eigentlich gar nicht haben. Und das ist der Stand, an dem wir heute sind. Und heute steckt es in jedem Smartphone. Ne?
0: Also, also genau das, also die Frage habe ich mir gerade gestellt. Wenn man das Thema nicht aktiv verfolgt, also es gab ja zum Beispiel bei, jetzt wird es ein bisschen gesellschaftspolitisch, aber ich finde es halt für das Gesamtthema spannend. Ähm, äh, von Netflix gab es diese Serie Social Dilemma, wo es darum ging, wie soziale Netzwerke eigentlich durch Algorithmen äh, soziale Medien steuern und eigentlich äh, ja, Gesellschaften polarisieren und verändern. Und das ist halt nicht der böse Mensch, der dahinter steht, sondern es sind einfach äh, mathematische Modelle und Algorithmen, die dazu führen, dass, keine Ahnung, ein Trump-Failer immer mehr äh, pro ja, pro-Trump-Beiträge kriegt und antidemokratische und genauso das Gegenspiel äh, bei Demokraten, anti-Trump-Beiträge und sehr pro-demokratische und das hat das zu einer weiteren Polarisierung der Gesellschaft führt. Und die meisten, die vielleicht diese, das noch nicht gesehen haben oder verinnerlichen, kriegen gar nicht mit, in welchem Maße KI schon in unserer Gesellschaft präsent ist. Und du hast eben ein Beispiel gebracht, und da hätte ich vielleicht ganz gerne ein, zwei weitere Beispiele, wo du sagst, ähm, also hier, liebe äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, da ist KI im Einsatz und ihr kriegt es gar nicht mit. Ähm, Unsere Lieblingsfälle, die uns
1: sofort einführen, sind wahrscheinlich jetzt Siri und Alexa. Das sind zwei, zwei, zwei Damen, die, die jetzt auch in konkurrierenden Gehäusen sitzen, aber ansonsten wahrscheinlich ziemlich ähnliche Dinge machen. Ähm, also das ist wahrscheinlich, also ist aus meiner Sicht die, die Entwicklung, die mich persönlich am meisten beeindruckt hat, diese Sprachintelligenz, das ist absolut nicht trivial, mit einem Computer zu sprechen der versteht dann diese Sprache. Also verstehen kann er sie natürlich nicht. Es ne? ist und bleibt eine Maschine. Also man muss das Thema wirklich entzaubern. Äh, das ist nicht so, dass da jetzt so also ein böser Algorithmus ist oder, oder böse Dinge passieren. Äh, wir müssen uns darüber klar sein, das sind von ganz einfach bis sehr, sehr komplizierte, aber nach wie vor von Menschen entwickelte mathematische Methoden. Es ist aus meiner Sicht auch weniger ein Fach der Informatik. Es ist natürlich heute von der ersten Anschauung her, weil es, weil es als Gehäuse immer einen Computer hat. Läuft es mit Strom und es ist irgendwas mit Daten, da denkt man sofort an Computer Science. Ne? Aber der Kern, was da drin passiert, ist letztlich immer Mathematik. Und diese Mathematik ist nun in der Lage, über, über mehrere komplizierte Übersetzungsschritte, das was wir sagen, das wenn wir sprechen, sind das ja physikalisch erstmal nur Schallwellen. Ja, die kommen jetzt irgendwo an einem anderen Empfänger an, das ist ein Ohr oder ein, oder, oder ein Mikrofon, da wird es vielleicht von einem zweiten Lautsprecher oder einem Menschen wieder in eine andere Sprache verwandelt. Aber unser Gehirn kann das umsetzen in Begriffe, in Vorstellungen, in Ideen. Und ein, ein Computer hat keine Ideen, vermutlich. Aber wie kann er das äh, in etwas umformen, was dann am Ende für ihn wieder Zahlen, und wenn man es ganz genau nimmt, sind es auch nur zwei Zahlen, nämlich die Eins und die Nullen, das dann also auch nochmal wieder heruntertransponiert und dann aber kluge Handlungen vollzieht oder Assoziationen äh, vollbringt, um dann wieder Dinge zu erzeugen, die für uns Menschen so anmuten. Lieber Gott, da hat ein Mensch gesprochen. Das, das war ja der berühmte Turing-Test, dass also in den, den 30er Jahren schon sich der, dieser geniale Alan Turing sich eine, eine, eine Situation überlegt hat, dass hinter einem Vorhang irgendetwas ist und draußen stehen zwei Menschen und die sprechen immer auf beiden Seiten mit ihren gegenüberliegenden Vorhängen und hinter jedem dieser Menschen und den Vorhängen ist jetzt bei einem, im einen Fall eine Maschine und im anderen Fall ein Mensch. Und wenn diese beiden Menschen unfähig sind zu unterscheiden, welches der Vorhang mit der Maschine ist, dann ist die Maschine so gut wie der Mensch. Und die Siris und Alexa aus dieser Welt die sind schon sehr, sehr gut geworden. Wir kriegen die natürlich noch über Fangfragen hin, dann kommt dann die Siri-Antwort, tut mir leid, Markus, da kann ich dir nicht weiterhelfen. Das ist dann immer die Standard, wenn die zehnmal hintereinander kommt, dann wird die ähm, Vermutung groß, da ist jetzt noch ein Computer an das Ende seiner Leistungsfähigkeit geraten. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt automatisch Schlussfolgern können aus der Dummheit oder, oder, wie soll ich sagen, aus der der Stereotypheit der, der Antworten, dass das jetzt eventuell, es könnte auch ein sehr dummer Mensch sein. Es könnte aber auch eine sehr kluge Maschine sein. Also da sieht man, Extrem. Die Leistungsfähigkeit, die das heute angenommen hat, glaube ich. Das kommt natürlich auch an Grenzen. Das merken wir immer dann, wenn wir in einer Telefonwarteschleife sind und dann irgendwie auch ein Sprachroboter uns zur Verzweiflung bringt, äh, weil dann dahinter eben nicht vollkommene Intelligenz ist, sondern sogenannte Workflows, also Abläufe, die auch wieder jemand programmiert hat, die dann wiederum mit so einer Sprachoberfläche versehen werden. Und die ist dann halt nur so gut wie der Ablauf dahinter. Aber nehmen wir ein ganz anderes Beispiel. Uns ist es vor einigen Jahren gelungen, komplette Fabriken äh, vollautomatisch steuerbar zu machen. Wir können also aus einer sehr großen Chemiefabrik, die ist so groß wie ein Häuserblock, die Daten herausholen und können dann sagen, du ähm, mach doch mal Vorschläge, lieber Computer, wie man das ein bisschen eleganter oder besser einstellen kann, damit das länger hält oder mehr Produkte rauswirft als ein Mensch. Und da liegen die Computer oft sehr, sehr richtig. Ja, wir machen das immer noch in einer sogenannten offenen Schleife, also im offenen Regelkreis. Wir schalten, wir machen das jetzt nicht vollautomatisch. Obwohl das technisch ginge, haben alle Menschen noch Bedenken davor. dass Das akzeptieren wir und sagen, da sitzen immer noch Menschen. Die kriegen diese Vorschläge und können dann immer noch selbst entscheiden. Aber der Computer ist schon sehr, sehr gut, äh, Vorschläge zu erarbeiten, wie man die Fabrik eigentlich fährt. Äh, und es ein bisschen anders macht als der Mensch und dann auf einmal auch bessere Ergebnisse rauskommen. Und das kann man dann natürlich benutzen, um CO2 einzusparen. Irgendwann wird vielleicht die Klimakrise damit mal gelöst. Das sind also alles so Anwendungen, die heute schon in der Praxis sind und die sind sehr industriell. Umgekehrt können die Maschinen teilweise auch vorhersehen, wann etwas passiert. Auch ein interessantes Phänomen. Ne? Wann geht etwas kaputt? Da gab es, wer, wer den Film mal gesehen hat, das Boot, das kommt ja alle paar Jahre mal im Fernsehen, da gibt es diesen Maschinisten, mhm. äh, Johann das Gespenst. Und Johann hat so ein Hörrohr. Und Johann hält das Hörrohr an seine Maschinen, und da müssen alle ganz leise sein. Und er hört dann am Tickern der Maschinen, ob die Maschine noch hält. In diesem U-Boot. Dieser, dieser Antriebsmotor. Ne? Und sowas können heute Maschinen übernehmen. Da haben die also, die können vor allem diesen Erfahrungsschatz, den so ein Johann früher in 20, 30, 40 Jahren sich erarbeiten musste, heute in wenigen Wochen lernen. Wenn die nur genug Daten kriegen. Das ist also schon eine große Mächtigkeit.
0: Also äh, ich ich denke da gerade an die äh, Lehman-Krise. Ich glaube, es waren ja auch dann die ersten Computermodelle, die dann über den Ausschlag gegeben haben, okay, jede Wahrscheinlichkeitsrechnung gerade zeigt mit, äh, keine Ahnung, 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit, dass eine Krise kommt, wo es dann bei Lehman quasi aufgetaucht ist, einfach durch die Algorithmen, dass eigentlich der Mensch die Komplexität gar nicht mehr beherrschen kann, die hinter solchen Datenmodellen steht, sondern dass die... ähm, dass die Algorithmen und Maschinen das eigentlich schon schon ganz stark steuern. Ähm, jetzt jetzt gehe ich aber so defizitistisch ran, das will ich ja gar nicht. Ähm, und möchte lieber wirklich in dein Kernthema, du hast ja gerade mal angefangen, ähm, also die autonome Fabrik, das Steuern der Fabriken, dass ich keinen äh, Menschen, keinen Johann mehr am Regler habe, der jetzt äh, über haptische Sensorik prüft, okay, wenn ich den Regler noch ein bisschen mehr, oh, jetzt auf Anschlag weiter darf ich nicht. Ähm, also was macht ihr quasi, Hast du ein paar schöne Beispiele, wo du sagen kannst, okay, das ist die Fabrik, das ist die Fabrik. Da haben wir das erreichen können durch den Einsatz von Algorithmen, Künstliche Intelligenz, you name it. Ja, ähm, ich
1: hole mal ein paar aktuelle raus. Also Wir haben momentan äh, klassische Umwelttechnik. Die, ist, die kann man sich vielleicht gut vorstellen. Ähm, es gibt in Deutschland ja eine TH Luft. Das heißt also, wenn eine Fabrik äh, äh, Luft verwendet, in die Atmosphäre abgibt, die sie selber benutzt dann soll die, diese Luft soll sauber sein. Das nennt man emissionsfrei. Also dürfen keine Partikel drin sein, die soll nicht stinken, die soll kein Krebs erzeugen. Also das soll alles vorher raus. Bei der Produktion entstehen aber Ablüfte, die das alles noch in sich tragen. Dazwischen hat man also dann eine Anlage, die nennt sich, das ist so eine Abluft- oder Umweltanlage, die dann diese Lüfte aus den Fabrikhallen absaugt und dann behandelt. Und so verschiedene technische Verfahren, das einfachste ist meist, man. man verbrennt die Luft nochmal und dann verbrennt auch alles, was da an Schadstoffen drin ist. Vorher gibt es also verschiedene Verfahren. das ist viel Chemie und Verfahrenstechnik, wie man diese Emissionen da rausholt. Und diese Anlage soll nie kaputt gehen. Denn wenn diese Abluftanlage mal irgendwann stehen würde, dann dürfen die Fabriken davor nicht mehr produzieren. Weil dann nämlich diese TA Luft, diese Auflage der technischen Anleitung Luft, das ist eine behördliche Verordnung, nicht mehr erfüllt wäre und das darf man in Deutschland nicht. Also soll die immer laufen. Was macht man jetzt? Man will also diesen Zustand dieser Anlage so beobachten, dass man früh erkennt, hält die jetzt morgen noch oder geht die kaputt oder können wir die am Wochenende abschalten, um da vielleicht vorbeugend was zu reparieren Dann Montag soll der Prozess wieder losgehen. Und diese Anlage hat so 70 Messstellen, die nennen wir Sensoren. Das sind dieses, was du vorhin nanntest, diese haptische Geschichte zum Beispiel. Also Sensoren kann man sich immer so vorstellen, ist wie beim Menschen auch. Die Sensoren beim Menschen sind die Augen, die Hände, die Ohren, die Haut, ja, womit wir also sehen und fühlen. Und genauso macht eine Maschine das auch. Das sind also so Messstellen, die, die besorgen jetzt diese Daten. Und wenn man Daten aus diesen Messstellen kriegt und dann praktisch etwas bauen kann, das sich genauso verhält wie die Fabrik auch, nur mit Hilfe der Daten, das ist dieser digitale Zwilling, den ich am Eingang gesagt habe, dann, dann nennen wir das ein Datenmodell. Wenn dieses Datenmodell gut und präzise ist, dann wird das morgen auch präzise sein. Das heißt, dieses Datenmodell ist in der Lage, Dinge, die ich jetzt tue, zu beurteilen und zu sagen, was passiert eigentlich danach? Was passiert dann in zehn Minuten, in einem Tag und so weiter? Das heißt, es ist in der Lage, Vorhersagen zu treffen.
0: Ich würde jetzt mal gerne ein praktisches Beispiel, ich habe es in irgendeiner Doku mal gesehen, aber das wirft nämlich auch schon so ein paar ethische Fragen auf. Ähm, Wenn ich jetzt, ähm, (lacht) ich nehme einfach mal äh, Molkereien, ist gerade hier in Bayern, ich sende ja aus Bayern oder nehme auf in Bayern, Molkereien immer ein ganz großes Thema, Literpreis Milch und ähm, ja. Und ich habe halt gesehen, dass ganz viele Molkereien, Molkereien heißt es glaube ich, ja schon sehr stark automatisiert sind. Das heißt, die Kühe sind quasi an jetzt habe ich nicht den Fachbegriff, ich nenne es mal Sauger, an Saugern dran, die gesteuert werden. Und ich habe früher mal beim Bauernhof abgeholfen, das ist ja schon eine bestimmte Methode, quasi die Milch rauszupumpen. Und das kann eine Maschine ja schon besser, effizienter als Mensch, allein schon wegen der mangelnden Fingerkraft mit der Zeit. Mhm. Und wenn du jetzt hier in eine kleine bayerische Molkerei reingehen würdest und der sagt, also ich würde gerne dass ich ein effizienter Betrieb bin, aber natürlich Tierwohl steht anhand. Das heißt, du kriegst eigentlich eine Aufgabe, wie kannst du einen maximalen Milchoutput unter Gewährleistung des Tierwohls gestalten. Wie wäre deine Herangehensweise bei so einem Projekt zum Beispiel? Das ist eine echt gute Frage, weil jetzt
1: jetzt können wir das mal komplett durchspielen, warum das in Deutschland immer so schwierig ist. Ähm, Das erste ist, ich habe ja vorhin gesagt, man braucht Augensinn und... und, 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 alle Sinne, Augen hören, fühlen. Äh, das braucht die Maschine auch. Das heißt, wir brauchen als erstes Sensoren. Äh, nur, nur von diesen Daten, die also woher kommen, die, das ist ganz wichtig. Ne? Diese Daten, die kommen jetzt nicht aus irgendwelchen, äh, die kann man da auch mit drauf tun, aber die helfen nicht so viel weiter, diesen betriebswirtschaftlichen Systemen. Also ich habe jetzt hier haufenweise also Excel-Tabellen, wann irgendwer mal wie viel Geld verdient hat oder wann zuletzt der Handwerker da war. Das sind so so Randdaten, die die wir hier tatsächlich nicht meinen. Die kann man zum Ausschmücken und zum Präzisieren nehmen, aber das, was wir brauchen, ist eigentlich das, was genauso funktioniert, wie wir als Menschen auch. Ähm, Dir hat vielleicht die die Melkerin oder der Melker, der dir das, der Bauer, der dir das damals erklärt hat, das gezeigt.
0: Mhm.
1: Und an dem Zeigen hast du es dann gelernt und hast gesagt, ich setze meine Hände so und so ein, ich muss eine bestimmte Bewegung machen, ich darf auch nur und so und so viel drücken, sonst tritt mich die Kuh und ich fall vom Schemel mhm. und der blaue Fleck geht dann vier Wochen nicht weg. Und ähm, diese, das lernst du. Oder tatsächlich länger.
0: Aua. Ja. Nein, ich <lacht> war's. Ja. 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 ja.
1: Vom Schimmel getreten werden ist offenbar auch ein Lernvorgang. Ne? Den, den, macht, den macht man dann so selten wie möglich. Und ja. ähm, der ist auch sehr nachhaltig. Das nennt man dann Reinforcement Learning, wenn man, wenn man einen blauen Fleck kriegt, der dann sechs Wochen nicht weggeht. Und <lacht> Betonung auf Force, ne? weil das so deutlich. Da Lernen durch Schmerzen und heißt das
0: bei mir im Haushalt. Lernen, ja. Ja. genau,
1: genau, genau. Das muss ich auch, soll ja auch wehtun. Also deswegen fassen wir so also ungern auf Fettplatten zweimal in unserem Leben. Es gibt natürlich Leute, die das gerne tun. Ne? Und, ähm, und jetzt, äh, wie funktioniert jetzt dieser Lernvorgang beim Menschen? Also wir machen irgendwas mit den Händen. Wir kennen das noch als Kinder, da haben wir Dinge ja fallen lassen. Oder wenn wir im Glas das erste Mal abgetrocknet haben, dann geht eben dieses dünnwandige Weinglas vielleicht schneller kaputt als das dickwandige Ikea-Glas. Mhm. Also das ist das, was wir mit unseren Händen und unserem Gehirn allmählich verarbeiten. Wir kriegen ja so Daten aus den Drucksensoren der Hände. Und dann lernt das Gehirn irgendwann eventuell auch mit Schmerzen oder an schlechten Fällen, weil es schon mal kaputt gegangen ist. Das sind dann immer diese nachhaltigen Erlebnisse. Die sind tatsächlich auch gut, ja, weil man... Äh, weil, weil wir haben schon sagt, weil sie nachhaltig sind. Und dann stellen wir dadurch ein Verhalten ein und dann können wir das danach. So lernen wir Skifahren, so können wir Golf spielen, äh, so gehen wir zur Universität oder lernen Beruf oder lernen Melken. Ja? Und das müssen wir jetzt der Maschine beibringen. Das heißt, wir brauchen so ähnliche äh, Sensoren in, in dem ganzen Prozess. Also der eine Sensor könnte sein, Achtung, hier ist eine Kuh überhaupt durchs Gatter gegangen, jetzt geht die überhaupt mal in, in die Scheune rein. Dann sagt die nächste, der nächste Sensor, sagt, Achtung, die Kuh ist angeschlossen. Der nächste Sensor sagt, so, jetzt bauen wir die Melkmaschine an. Und jetzt der nächste Sensor sagt, so und so viel Milch kommt hier durch. Und jetzt habe ich noch einen Gefühlssensor an der Kuh. Der misst vielleicht die, Feu- die Tränenfeuchtigkeit im Auge oder wie groß sie jetzt ihr Auge aufreißt. Irgendwas, was mir sagt, ist das jetzt gut für die Kuh? Fühlt die sich jetzt wohl? Oder kriegt die jetzt einen Schreck und hat Angst? Das wollen wir nicht. Ne? Mhm. Dann wird vielleicht noch die Milch sauer, wer weiß. Ja? Und äh, das heißt, wir versuchen, diese ganze Umgebung mit Sensoren zu erfassen. Und dann können wir diesen Prozess des Melkens erlernen und abbilden, weil gewisse Daten in einer Zeitreihe kommen. Also erst geht die Kuh rein und dann wird die Melkmaschine angeschlossen und dann mache ich eine Bewegung und dann kommt die Milch rein. Das heißt, diese Reihenfolge der Daten ist wichtig. Die kriegen also einen Zeitstempel. Wann ist das passiert? Damit die Maschine lernen kann, aha, wie ging das in der Zeit hintereinander? Und dann versucht diese Maschine, diesen Mailprozess mit Hilfe der Daten abzubilden. Und wenn sie das kann, dann könntest du zum Beispiel Folgendes machen. Was passiert jetzt, wenn die Kuh mal ein bisschen größer oder kleiner ist? Oder die ist an dem Tag nicht so gut drauf oder hat Schild schlecht gegessen oder geschlafen? Nicht, ich das also mit den Daten erfassen kann, dann kann ich trotzdem sagen, selbst wenn sich Randbedingungen in diesem System-Kuhstall ändern, muss ich vielleicht was anderes tun. Ich muss vielleicht der Kuh vorher gut zureden, damit die hinterher mehr Milch gibt. Und genauso funktioniert das in der Fabrik auch, also die Sachen, die früher Menschen gemacht haben und gelernt haben, wenn ich möglichst viel davon mit Daten erfassen kann, dann kann die Maschine diese Verfahren erlernen. Das ist natürlich am allereinfachsten dort. Jetzt Kuhstall ist jetzt natürlich sehr manuell, da muss ich viel mit nennen machen. Aber es gibt ja Automobil oder Chemie oder Stahlfabriken, die sind heute schon so gut wie durchautomatisiert. Und diese Automaten liefern ja alle diese Daten. Das heißt, ich kann auf den Automaten jetzt diesen künstlichen Intelligenzautomaten noch oben drauf tun. Der jetzt im Automaten sagt: Pass auf, das hast du schon gut gemacht, aber so geht's noch ein bisschen besser. Und das ist das eigentlich. Das ist auch tatsächlich unser Ansatz der, der klugen Fabrik. Das ist im Prinzip so ein hochintelligenter Heizungsregler, der auf allen anderen Sachen schon drauf sitzt. Du so, so kann man es sich vereinfacht
0: sagen. Ich war mal in Amberg. Dort steht eines der ein ausgezeichnetes Werk von Siemens. Es ist ein sehr vollautomatisches ja. Werk und da hatte ich eine Führung und das war sehr spannend in der Führung. Und da habe ich dem dem Werksleiter gesagt, ich bin ein bisschen beeindruckt, wie ruhig das hier alles abläuft. Und da hat er ja. gesagt, na ja, Sie erkennen einen effizienten, gut geführten Betrieb daran, dass eben keine Hektik, keine Panik ist, sondern es ist alles ruhig strukturiert. Sauber abläuft. Und das war da, fand ich, fand ich sehr eindrücklich, ein sehr eindrückliches Beispiel. Aber es war auch natürlich zu sehen, das hast du ja schon angesprochen, es waren sehr viele automatisierte Prozesse. Und eine, eine andere Anekdote, es gibt ähm, in dem Film das fünfte Element, gab es so eine Szene, wo dieser Dr. Sorg, glaube ich, fällt irgendwas runter und dann sollen ihm irgendwie ganz viele Maschinen helfen, kleine Roboter, die ihm helfen, diese Störung zu beseitigen. In der Realität habe ich es aber mal in Flensburg, äh, in, in der, äh, wie heißt das, Pilzerei, in der Brauerei gesehen, wo eine Apfelanlage war, die eigentlich vollautomatisch war, komplett beeindruckend, weil ganz viel, automatisiert lief und dann ist eine Flasche runtergefallen und dann kam aber ein Mensch und hat das zusammengerollt. also das heißt die 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 niedrigste Aufgabe einfach oder dieses kleine Störung zu seitigen, das zusammenschaufeln, das hat dann ein Mensch gemacht und das ist ja auch so eine Frage, wir haben den Podcast jetzt auch genannt, äh, von New Work zu äh, No Work. Und ähm, wir sind ja jetzt gerade, wenn wir schauen, New Work, ähm, wir reden über 30 Stunden Woche. Wir reden davon, dass wir Freitags nicht mehr arbeiten. Wir suchen uns Arbeit aus, die uns Spaß macht, die sinn erfüllt ist, die sinnstiftend ist. Ja, das, jetzt sind wir gerade in der Corona-Krise, das ist vielleicht zeitlich jetzt nicht das perfekte Beispiel, aber vom Grundtrend her geht es ja schon dahin, dass wir sehr wirtschaftlich, sehr produktiv sind und die menschliche Arbeit immer weiter abnimmt. Was ist deine Expertenmeinung zu dem Trend in den, wir sind ja ein Industrieland immer noch, äh, in der Industrie, wie, wie entwickelt sich das gerade und was ist auch ja, dein Anteil oder dein Teil daran, wie sich das Ganze entwickeln wird und entwickelt? Ja, das, das ist eine richtig gute Frage. Ähm,
1: ich ich fange mal ganz vorne an, eben nochmal nehmen den Faden nochmal auf, also mit der Ruhe in der Fabrik, das stimmt. Äh, tatsächlich haben wir die Erfahrung auch gemacht, wir haben es auch nachgemessen und wir haben es auch von vielen Kunden in vielen Situationen gehört. Je höher der Automationsgrad in einer Fabrik ist, desto weniger Fehler passieren. Hm. Man man denkt immer, Maschinen machen irgendwann Fehler und Menschen nicht. Aber es ist leider Gottes genau umgekehrt. Also die ruhigsten Fabriken sind die, in denen wenig Menschen sind und denen viele Maschinen Arbeiten übernehmen. Jetzt müssen wir aber gucken, welche Arbeiten das sind. Ich habe als Kind immer die Sendung mit der Maus gesehen. Und da da ist äh, das sehr interessant, weil man da sehen kann, wie die Arbeit sich verändert. Das ist also ein wirklich gutes Bild unserer Gesellschaft. Als ah, mein Bruder so in die Schule kam, und die, da kann ich, sind so die ältesten Sendungen mit der Mausfilm, an die ich mich erinnern kann. So vielleicht so irgendwie 70er Jahre. Da waren noch, meistens waren es Frauen übrigens. Frauen in so Otto-Versand-Kittelschürzen. So graue mhm. Kittelschürzen, die hatten auch so, so, so immer Kopftücher auf, damals gab es das alles noch. Und die haben in der Industrie Handarbeit gemacht. Also die niedrigsten Arbeiten in der Industrie, zum Beispiel Zollstöcke bauen, kann ich mich noch erinnern, gab es einen Sendung mit der Maus. ne? Das war einmal dieser Film, äh, der da da so kam. Und da da hat man die ganzen Arbeitsschritte gesehen, wie wird ein Zollstock gebaut. Mhm. Und immer, wenn Maschinen bedient wurden, waren das diese Frauen in den Kittelschürzen. Das ist übrigens jetzt nicht, äh, meine ich jetzt nicht äh, diskriminierend oder so, sondern es war tatsächlich wirklich, man hat das Gefühl, ich habe die später auch noch in den den 90er Jahren in der Autoindustrie gesehen, äh, dass in der Zulieferindustrie an, an vielen einfachen Stellen tatsächlich man Hausfrauen und Studenten geholt hat. Und dann fielen diese Stellen weg. Die, Sp- die, die Filme, die, die Sendung mit der Mausfilme, die dann Fabriken gezeigt haben in den 90er Jahren, als meine Kinder klein waren, äh, da äh, da hat man dann Maschinen gesehen, die dann genau diese ganzen Arbeiten verrichtet haben. Da waren auf einmal gar keine Menschen mehr da. Und in den Sendungen mit der Mausfilm Anfang der 2000er Jahre, als die Kinder so in der Schule waren, da hat man auf einmal die Maschinen nicht mehr gesehen. Da ist irgendwas hinter einer Wand passiert. Da hat man immer gesagt, kann man nicht, sagt Armin Maywald, immer, kann man nicht sehen, ist aber so. Dann ist irgendeine Magie passiert, dann kam wieder was raus. Also die Maschinen wurden immer komplexer, die Arbeit hat man nicht mehr gesehen. Aber jetzt kommt was ganz Wichtiges. Es waren immer mechanische Tätigkeiten. Also etwas, was eine Fingerfertigkeit war, die hat man abgelöst. Und jetzt passiert ein nächster Schritt in der Industrialisierung. Wir werden jetzt die... Gedanklichen, die Wissensarbeiten ablösen. Also immer wenn Menschen denken und mit einem Wissensprozess irgendeine Information verarbeiten, dann werden wir die jetzt genauso automatisieren wie in den 70er Jahren diese Kittelschürzenarbeit an der Maschine. Und das ist etwas völlig Neues. Das heißt, die Bedrohung des Computers ist tatsächlich für viele Arbeitsplätze aus der Sicht des Arbeitsplatzes eine Bedrohung. Der Computer geht jetzt an den Schreibtisch ran. Bisher war er auf dem Schreibtisch und hat den Menschen beim Arbeiten Informationen angeliefert, aber der Mensch hat auf den Knopf gedrückt und die Information mit seinem Wissen in einen nächsten Schritt verwandelt. Demnächst wird dieser Mensch verschwinden. Ja, ja also und jetzt, ich meine meine, ich gehe noch einen Satz dran, weil das so gefällt. Also wenn wir im nächsten im nächsten Schritt dann auf diese Sanduhrverteilung in der Gesellschaft kommen, das ist nämlich das, was da passiert. Wir werden dieser 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 Mittelstandsbauch, den wir in der Vergangenheit immer hatten, dass wir also viele gut bezahlte Arbeitsplätze hatten, die aber auf Ausbildung beruhten oder einem Studium. Und dann war es auch gut. Es hat ein Studium gereicht oder eine Ausbildung hat für ein Leben lang gereicht. Ja, eine Kaufmännische oder ein Bankier oder eine Arzthelferin oder auch ein Arzt. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass ein Arzt, der, der zum Beispiel Röntgenbilder verglichen hat und gesagt hat, Ja, der ist gesund, der ist gesund. Oh, der hat einen Tumor. Oh, der ist gesund. Oh, das sieht nach Lungenentzündung aus. Das war die Fähigkeit des Arztes. Und genau diese, das ist jetzt somit das allererste, wo die Maschinen reingreifen, diese Röntgenbilder, die kann man wunderbar anlernen durch Maschinen. Und zwar, wenn die Diagnosen gut waren und das Bildmaterial ist gut, dann wird diese Maschine, das hat sich jetzt schon gezeigt in den letzten Jahren, deutlich bessere Trefferquoten bei der Krankheitserkennung haben, als die regulären Ärzte. Das hat man vor zehn Jahren schon mal probiert. Das war eine Maschine, die kam von IBM, die ist Watson, die ist leider durchgefallen, aber da war das Lernmaterial auch schlecht. Jetzt hat man daraus gelernt hat gesagt, wir können nicht einfach alle Daten überall hinschmeißen und die Maschinen lernen Das klappt nicht. Wir müssen die Daten qualitativ vorbereiten. Und je besser wir das machen, desto besser wird dieses Lernverhalten. Und dann wird die Trefferquote ganz toll. Und das betrifft sehr, sehr viele unserer Routinearbeiten. Und auch, wie gesagt, in sehr hoch, hochqualifizierten Wissensberufen.
0: Also ich finde es spannend. Ich habe mein, hab mein MBA gemacht an einem Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik hier an der Uni Würzburg. Und mein Professor, äh, der ist jetzt auch schon äh, nicht mehr tätig, also der ist schon ein bisschen älter, ähm, hat auch gesagt, Anfang der 2000er hat er einen Vortrag gehalten vor Banken und Versicherungen und hat ihnen gesagt, ähm, in fünf Jahren wird es ein Drittel ihrer Jobs hier nicht mehr geben. Und da wurde er quasi ausgebucht ja. und von der Bühne gejagt. Äh, sieben Jahre später ist er noch mal hingegangen, hat einen Vortrag gehalten, hatte sich quasi schon, ich sag mal, Schutzweste angezogen. Ähm, und er wurde dort empfangen und hat gesagt, wissen Sie was, Herr Thome, Sie hatten Unrecht. Es war mehr als die Hälfte der Jobs. Also das, was an einfachen, ich sage mal EDV-Prozessen, da passiert das war so eine erste Welle von Tätigkeiten, die es im Versicherungs- und Bankwesen nicht mehr gibt. Und das, was du jetzt angesprochen hast, ist genau die, die, die gesellschaftliche Spanne, die ich ganz interessant finde, wo sie es gerade hin entwickelt Du hast jetzt gerade auch schon, also das ist jetzt quasi immer die, die hochstehende, die gehobene Mittelschicht würde ich sozial jetzt mal nennen, ähm, Ärzte, ja. Juristen, ähm, wo man sagt, okay, das, ihr müsst schon gut sein und ihr müsst auch äh, Ausdauer haben und ihr habt schon eine Lebensleistung vollbracht, wenn ihr die Ausbildung wirklich erfolgreich abgeschlossen habt. Und dass man aber da jetzt merkt, Ui, jetzt geht's auch da ans Eingemachte und ergänzend, äh, wenn ich sage, ach, naja, gut, ich bin jetzt kein guter, ich bin kein Jurist und ich bin auch äh, kein Mediziner, aber ich bin wenigstens kreativ. Heute habe ich äh, einen Podcast gerade gehört, wo man in den USA den ersten postumen Nirvana-Song kreiert hat. Das heißt, sie haben Daten eingespeist von, Ja, die ganzen Lieder. Und ein Computer hat jetzt einen Nirvana-Song emuliert, der tatsächlich gut ausging. Aber die, es hat keiner der Künstler mehr teilgenommen. Und deswegen, du hast es gerade angesprochen, diese Entwicklung der KI, einmal in den hoch, ja, in den wirklich, ja, hochgeschätzten, wertgeschätzten Wissensgesellschaften anerkannten Berufen und aber sogar ins Kreative. ähm, Das geht gerade gefühlt mit einer Dynamik voran, die für mich nicht, nachvollziehbar ist? Hast du einen Einblick, wo du sagst, okay, also prognostisch erwarte ich in den nächsten fünf Jahren Durchbrüche in den Bereichen XY? Das ist jetzt
1: eine richtig gemeine Frage. Also den ähm, Prognosen sind ja immer leicht, solange, solange sie nach hinten gehen in die Vergangenheit. Ne? Also ich kann dir immer genau die Aktienkurse von vorletzter Woche sagen. <lacht> ähm, in der Zukunft bin ich immer schwierig. Also das ist äh, ein, ein doppelt heikles Thema. Ähm, also vielleicht noch mal kurz, was diese Bleiben wir, vielleicht vielleicht können wir das entlang, ich, ich habe ja auch jetzt nicht so den Gesamtüberblick. Dazu ist das Feld viel, viel, viel zu riesig. Ich, ich bezweifle, ob irgendjemand auf der Welt den hat. Aber äh, in, dem, in dem beschränkten Feld, das dass ich sehen kann, äh, bleiben wir vielleicht noch mal genau bei dem dieser Wissensberufe. Da erwarte ich tatsächlich genau da, wo du es eben beschrieben hast, den Durchbruch. Also ich glaube auch, äh, dass alle wiederholbaren Tätigkeiten, die auf Wissen, aber auf routinierter Anwendung von Wissen ne? Also man hat das Wissen erworben, damit man immer wieder ähnliche Fälle sehr schnell behandeln kann, die aber einer gewissen Prozedur abfolgen, wie zum Beispiel eine Diagnose in einem Krankenhaus oder die Beurteilung eines juristischen Falls, dass man die wahrscheinlich, also die wird man bestimmt in absehbarer Zeit nicht zu 100% ersetzen, aber man wird den Routineanteil massiv unterstützen. Und das heißt in der Konsequenz, wenn, wenn wir vielleicht mal einfach, einfach vielleicht mal logisch so von einem großen Unternehmen herkommen. Du hast jetzt gerade das, das Wort Siemens gesagt. Also Siemens hat viele, viele hunderttausend Mitarbeiter weltweit, ja, alle großen Konzerne. Und diese Konzerne beruhen auf der Idee, dass in gewissen Bereichen, in denen die arbeiten, da sind dann vielleicht gar nicht mehr so viele Leute, 10, 20, 100 Leute, aber das, was sie tun, ist immer dasselbe. Das würden die, Wenn man die Menschen fragt, würden die das nicht sagen. Die würden sagen, nein, 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 jeden Tag mache ich was Neues. Aber die ganze Idee eines Konzerns beruht, einer großen Organisation beruht auf der Idee dieser Wiederholung. Das sind ja diese berühmten Skalenfaktoren, warum große Konzerne eben billiger arbeiten, am Ende und mehr Geld verdienen als kleine Firmen. Wenn das aber auf dieser Wiederholbarkeit beruht, dann habe ich da auch eine Routine. Die Routine kann ich untersuchen und die kann ich lernen. Und wenn ich die Routine lernen kann, dann kann sie eine Maschine auch ersetzen. Und das sind eben, wenn wir drüber nachdenken, vermutlich 80 Prozent, Vieler Tagesarbeiten, nicht überall und auch nicht 100 Prozent, aber es werden vier Fünftel in vielen Bereichen sein. Jetzt stellen wir uns mal vor, vier Fünftel aller Röntgenmediziner machen Arbeiten, die vielleicht in Zukunft eine Maschine machen kann. Das hat aus meiner Sicht zwei Seiten. Das bedeutet, dass vielleicht der Beruf des Röntgenmediziners, so wie er in der Vergangenheit war, in der Zukunft vielleicht gar nicht mehr so betrachtet wird. Ich brauche aber trotzdem diese Fachleute mit ihrem Wissen. Denn ich habe ja noch 20 Prozent Spezialitäten. Das kann wirklich nur ein Mensch beurteilen. Und eine Maschine ist wirklich gar nicht gut darin, Neuigkeiten zu bewerten. Wenn das also ein Fall ist, der noch nie da war und der mit nichts vergleichbar ist, was also in der Vergangenheit hätte erlernt werden können, dann geht es der Maschine wie dem Menschen Beide haben keine Ahnung. Und jetzt kann, der, jetzt kann der Mensch auf sein, jetzt geht er nicht in sein Erfahrungswissen, sondern in sein Theoriewissen. Ja, Das Erfahrungswissen kann ich irgendwann ablösen, das ist wirklich elementar. Aber das Theoriewissen, was ich mal gelernt habe, nämlich warum sind Dinge so, das dauert vielleicht ein bisschen länger, bis die Maschine dahinter kommt. Und jetzt kann der Mediziner eine Hypothese aufstellen und sagen, ich glaube, das ist dieser und jener Fall, der war auch vielleicht sogar in meinem Lehrbuch. Und wenn ich das jetzt genau überlege und mit dem, was ich noch gelernt habe, zusammenbringe, dann habe ich jetzt vielleicht die Lösung. Und darauf kommt die Maschine in absehbarer Zeit vermutlich nicht. Also, wo wird die Wissensexplosion, diese Maschinenexplosion sein, bei den Routinen zu sagen, lieber Arzt, ich habe dir mal 80% deiner Röntgenbilder vorsortiert, so wie ich die jetzt gesehen habe, ist dann waren die alle gesund. Aber hier sind 20%, da bin ich mir unsicher, die nehmt dir bitte mal vor. Und ich vermute, das ist ein Tumor und das ist eine Lungenentzündung und das ist dies und das. So, und wenn eine Maschine die Arbeit so vorbereitet und man sich darauf verlassen kann, die ersten 80% Routinefälle, die, die diese gesunden Fälle, die waren tatsächlich gut aussortiert und dann kann man vielleicht sogar noch diesen Bericht, diesen Arztbericht dahinter automatisieren, dann könnte es dazu führen, dass der Arzt in Zukunft viel mehr Zeit für die Spezialfälle hat, die dies wirklich dann auch nötig haben. Also wir können die Arbeit dann viel kreativer, viel fokussierter und viel innovativer machen für Menschen. Aber es werden nicht mehr alle Menschen dabei sein. Und das ist das Schreckliche. Und wir reden vielleicht gar nicht so unbedingt von den Ärzten. Wir reden von den vielen Leuten, die in Banken an Schreibtischen, in Versicherungen an Schreibtischen, in Arztpraxen beim Berichte schreiben sitzen und die sind vielleicht als erste dann auch
0: betroffen. Ja, also das denke ich mir jetzt schon immer bei meinen als Selbstständiger an meinen eigenen Workflows, wo ich sage, okay, eigentlich muss ich, äh, keine Ahnung, ich mache jetzt das Podcast-Cover. Das ist jetzt ein sehr repetitiver Prozess. Ich suche mir ein Bild raus, ich äh, schneide das zurecht, ich mache die Headline etc. Aber wenn ich mir den richtigen äh, Workflow einprogrammiere im Photoshop, würde das in zwei Sekunden auch selber machen. Ähm, Übertragen auf Facebook-Posts, die auch automatisch generiert werden können. Oder auf LinkedIn-Postings. Also es gibt ja überall schon genug Bots, die das können. Und ich fand dein Beispiel vorhin ganz spannend mit ähm, den Damen, die dort ähm, äh, niedere Tätigkeiten gemacht haben. Und ich hatte vor äh, sieben, acht Jahren auch de- eine Werksführung bei Male in Stuttgart, also äh, mhm. Automotive-Bereich ganz führend in Filtern. Und da habe ich gesehen, wie äh, eine Dame eine sehr repetitive Tätigkeit des Lötens von einem Filter gemacht hat. Also drei Handgriffe, mhm. Rand, Ding, Ding, mhm. Ding, Löten, weg. Und dann habe ich auch den Werksleiter gefragt, äh, habe ich gesagt, naja, warum macht, könnt ihr da nicht eine Maschine hinsetzen? Ist das nicht äh, Sinnvoller. Dann sagt er, du Danny, ganz ehrlich, die Frau kostet mich 50.000 im Jahr, die Maschine eine Million im Jahr. Und das fand ich auch so, äh, ja dann, okay, dann hat die Frau wenigstens einen Job. Es klingt ein bisschen blöd und hart, aber es, tatsächlich ist ja das der, der Gedanke, dass man sagt, noch sind die Maschinen teurer als die menschliche Arbeitskraft, deswegen nehme ich eine menschliche Arbeitskraft. Selbst wenn die Ausschussquote wegen, ja mal falsch gelötet, 5%, das ist der Ausschuss immer noch geringer oder ja, ja die, die Opportunitätskosten sind immer noch geringer, als wenn ich eine Maschine einsetze. Und bei einfachen Produkten wie einem Filter ist das wahrscheinlich äh, nicht so schlimm. Aber das würde mich auch zu dem Thema führen. Du hast gesagt, du bist ja kein Automotive-Experte, aber das Thema autonomes Fahren, jetzt gerade für einen Industriestandort Deutschland, ist ja ein ganz spannendes und da sind ja auch. Man hat jetzt VW und den großen Konzernen lange nachgesagt, ihr seid alle tot, ihr seid abgehängt. Die sind relativ ruhig geblieben und haben die Kritik eingesteckt. Aber äh, tatsächlich holt ihr zum Beispiel einfach mit der ähm, E-Mobilität Volkswagen wieder auf. Wie würdest du das bewerten auch wenn du jetzt kein Experte bist wie steht Deutschland da als Industriestandort zum Thema autonomes Fahren und der Intelligenz dahinter also welche Assets haben wir überhaupt in Deutschland oder im Dachraum du bist ja Österreicher muss ich vorsichtig sein welche welche Kompetenzen hat der Dachraum oder die EU quasi in dem Bereich künstliche Intelligenz so jetzt muss ich aufpassen was ich sage ähm, ich, ich ich es
1: mal etwas breiter als das Thema autonomes Fahren. Also beim autonomen Fahren, glaube ich, ist jetzt Zug abgefahren. Äh, damit fange ich mal an, weil das vielleicht die schlechteste Nachricht ist. Also äh, du hast vorhin selber gesagt, dass hast die Exponentialfunktion angesprochen. Wir haben das jetzt bei der Pandemie alle erlebt. Seitdem sind wir alle Virologen und Experten für Ansteckungsrechnung. Äh, und wir haben jetzt aber alle mal lebend erfahren, was Mathematik im Alltag macht, also Bei Pandemien wird es ja auf einmal interessant, da können auch Leute auf einmal verstehen, was Zinseszins heißt. Zinseszins und Ausbreitungsrechnung bei Ansteckung ist offenbar ähnlich. Irgendwas mit exponentiell steigt, geht am Anfang ganz langsam und fliegt dann hinten weg. Und so ist leider auch das autonome Fahren, Mhm. ich glaube, gewesen gewesen, denn ähm, ich glaube, da ist der Zug für alle Zeiten für die für die europäische Industrie abgefahren. Wir haben einfach den Zug komplett verpasst. Das meine ich nicht böse und das ist jetzt nicht despektierlich, das ist einfach nur logisch abgeleitet. Äh, die Google-Tochter Waymo hat vor vielen Jahren angefangen, Da sind es gibt so ein Rennen in der Wüste in, in Amerika, das macht man seit vielen Jahren, und als das das erste Mal stattgefunden hat, da sind die Autos vielleicht so 100 Meter weit gekommen und dann einfach umgefallen. Dann lagen die mit ihren Rädern in der Luft wie so eine Schildkröte und dann muss man den aufwärmen, das Rennen war vorbei. Und ein paar Jahre später also die ersten Autos ins Ziel gekommen. Und noch ein paar Jahre später und so weiter und so fort. So Dann ist also äh, etwas entstanden, dass das auf einmal dann die ersten Autos sich auf der Straße bewegt. Und das ist ganz wichtig, weil man ab jetzt beginnt, Erfahrung zu sammeln und Daten, 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 Daten. Ich glaube nach wie vor, das Tesla-Modell, warum Tesla so gehypt wird an der Börse, ist nicht die Art, wie die Karosserien biegen oder dass die Batterien in ihre Autos tun. Es ist die Fähigkeit, Daten zu sammeln, zu verarbeiten, dass das autonome Fahren, auch vielleicht eine zweite Art, wie als anders als als Waymo das vielleicht macht, vorzubereiten. Und es ist auch die Fähigkeit, äh, Betriebssysteme zu bauen, um Autotechnik möglichst klug zu machen, also den Computer im Auto zu beherrschen. Und das, auch das ist das, wo sich europäische Firmen oder tradierte Blechbiegefirmen, nennen wir sie mal, ja, mhm. äh, äh, die, die aus der klassischen Maschinenbau-Automobilwelt kamen, extrem schwer getan haben. Also wir haben alle, in Europa, glaube ich, den Zug unterschätzt, mit welcher Geschwindigkeit das losging. Mittlerweile hat das Waymo-Auto Millionen von Kilometern gesammelt. Millionen. Und die in Deutschland gibt es noch nicht mal, glaube ich, eine Teststrecke, die frei, zugelassen ist, um freiem Automobilverkehr zu fahren. Ich glaube, die ersten kommen jetzt so in den Betrieb. Ich weiß auch von einer, die ist schon wieder eingestampft worden, leider. Also das, das, geht, das geht sehr schnell. Dass also auch Firmen deren Namen ich jetzt hier nicht sage, aber schon mal begonnen hatten, in dem Feld zu arbeiten und sich dann ganz schnell wieder verabschiedet haben. Obwohl die mit Pocken und Trompeten und das sehr hoch in der Presse alles erzählt haben, unter strategischen Gesichtspunkten, man erklärt das dann ein bisschen anders, aber ich befürchte, sie sind ausgestiegen, weil sie das Thema unterschätzt haben und einfach auch nicht beherrschen. Aber egal wie es sei, wir haben, wir haben kaum jemanden in Deutschland, der das noch macht. Ich glaube, wir werden es lizenzieren bei den großen amerikanischen Herstellern und es wird das Herz des Automobils werden. Also die Klugheit werden wir kaufen. Wenn also europäische Hersteller oder tradierte, wo auch immer auf der Welt, Blechbiegehersteller, Automobile bauen, glaube ich, sie werden in Zukunft das, was das Auto klug macht, nicht selbst haben. Sie werden es bei jemandem kaufen. Weil diese exponentielle Entwicklung, beim, bei der, bei der, das früher Anfangen, das ist jetzt extrem belohnt worden, wer heute noch anfängt und dahinter herlaufen will, ich mache ein einfaches Beispiel. Die EU hat vor, glaube ich, vier Wochen irgendwann gesagt, wir möchten 2030 den Status oder 2025 den Status haben wie Amerika heute. Bei irgendwas, KI oder Daten oder Cloud, ist eigentlich vollkommen egal. Und dann vergisst man, dass wir hinterherlaufen. Wenn wir also den Status dann in drei Jahren erreicht haben oder in vier dann sind die anderen schon wieder zehnmal weiter. Mhm. Ja, Das heißt, wir laufen nicht nur hinterher, wir laufen immer weiter hinterher. Das heißt, die anderen laufen nicht nur vorne, die laufen immer schneller weiter vorne weg. Und ich glaube, das passiert beim beim autonomen Fahren gerade. Das ist aber ein Spezialfall. Ich glaube, wir haben noch eine winzige Chance. Ansonsten ist der Zug in Europa fast komplett weg. Äh, Beim Thema Industrie, Automation, beim Thema industrielle Anlagen als Exportmodell. Aber wir haben auch hier unwahrscheinlich viel Zeit verschlafen. Das Thema ist 2011, 2013 so. Das erste Mal bei der Agatech und der Hannover Messe auf die Agenda gekommen. Da hat man dieses berühmte Industrie 4.0 Thema hochgebracht. Aber wir waren unheimlich langsam. Also diese Methoden existieren, das müssen wir uns klar machen, seit zwölf Jahren. Zwölf bis 14, 15 Jahren. Ich habe noch vor zehn Jahren Vorträge gehalten oder bei Firmen gesessen, die haben dem Kopf geschüttelt, haben gesagt, Herr Aune, das wird niemals funktionieren. Die Namen sage ich jetzt auch nicht, der Firmen. Aber es waren genügend von denen. Also wir sind durch die ganze Durststrecke der künstlichen Intelligenz in der Industrie durchgelaufen. Ich habe es alles erlebt. Und auch heute gibt es eine Generation von, ich würde mal sagen, so über 50-Jährigen. Die glauben es eigentlich nur, weil es in der Zeitung steht. Aber verstehen tun sie es nicht. Und es muss, glaube ich, eine neue Generation an Fabrikbetreibern erst kommen ja, und die sind dann damit aufgewachsen. Die kennen es aus dem Smartphone, die haben es an der Uni gehabt, die haben das, wie gesagt, im Studium gesehen, die haben auch die Methoden gelernt, die haben es ausprobiert, die haben Datenmodelle schon mal gebaut. Die werden nie wieder zweifeln. Aber dazwischen ist eine Kluft. Und das zweite große Problem, das wir in Europa haben, ist schlicht und einfach unser Bildungssystem. Wir haben es verschlafen, in der Menge die Köpfe herauszuwerfen aus den Universitäten, also da durchzuschleusen, da überhaupt reinzubringen. Das ist ja ein, zu, und es kommt ja auf unser demografisches Problem noch drauf. Wir haben ja nicht nur zu wenig junge Menschen, wir haben auch noch viel zu wenig gut ausgebildete junge Menschen. Und ich meine mit gut ausgebildet wirklich die Klassikerausbildung, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften. Und ich bin mal ganz heftig, selbst Ingenieure äh, tun sich schon sehr, sehr schwer. Also die Jungen, die heute von der Uni kommen, die haben, wie gesagt, gar kein Problem, die haben es alle wieder gelernt. Also da, da können es auch Maschinenbauer, Elektrotechniker, Verfahrenswende, die lernen es jetzt mittlerweile alle. Aber die Kluft ist sehr groß. ja. Die, unsere Industrie ist bevölkert von einem Babyboomer, äh, wie soll ich sagen, Wohlstandsbauch. Ja. Ich gehöre selber dazu, ich bin auch aus dem Jahrgang. Ähm, und, und die blockieren momentan diese Entscheidung, weil sie das nicht verstehen, weil sie die Potenziale nicht erkennen, weil sie händeringend nach Business Cases suchen, also kleinen möglichen Entscheidungsfähigkeiten, weil sie letztlich nicht in der Lage sind, die die Strategien so aufzusetzen, wie das bei den großen Digitalfirmen in Amerika passiert. Und das, glaube ich, wird ein sehr,
0: sehr großes Problem werden in Europa. Also ich sehe die Zukunft nicht sehr rosig. muss ich ehrlich sagen. Ähm, jetzt hast du ein schönes Beispiel gebracht. Und zwar geht es für mich nochmal, du hast es gerade angesprochen, die MINT-Berufe. Ich würde das jetzt mal zusammenfassen ja. als MINT, was du gerade ausgeführt hast. Ähm, welche, es kann jetzt wiederholend sein, aber dann will ich nochmal den Fokus äh, drauf lenken. Wenn ich mich mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigen möchte und deine Firmen... Deine Firma oder Firmen machen das ja. Welche Qualifikationen muss dann ein interdisziplinäres Team, crossfunktionales Team mitbringen? Welche Fachrichtungen? Bei uns Mathematiker.
1: Das liegt aber so ein bisschen an unserer Firmenstrategie. Wir haben uns so aufgestellt und haben gesagt, wir machen nur den mathematischen. Mit Prinzip ist das, was wir entwickeln, ist so wie diese russischen Holzpuppen. Diese Matruschkas, wo man immer eine in die nächste steckt. Und wir haben gesagt, wir machen nur die kleinste Holzpuppe, wir machen nur den Modellierungskern. Also wir beschäftigen uns damit, wie man diese berühmten Datenmodelle, diesen digitalen Zwilling, möglichst das ist eine ziemliche Fleißarbeit, so aufpasst, dass er dieser Realität einer Industrieanlage oder eines Autos oder eines Kuhstalls, was immer ich da bauen will, möglichst gut entspricht. Denn dann sind diese Modelle auch sehr präzise. Das ist leider heute noch viel Fleißarbeit. Und dann tun wir das in einem zweiten Matruschka-Kern, das ist eine Partnerfirma von uns. Da ist dann die ganze IT, also diese Informatik, wo fließen die Daten, wo tut man die hin, laufen die irgendwo in so einem Cloud-Server, stehen die auf einem Rechner in einer Anlage und wo kann man sich die nachher wieder angucken, das ist ja auch wichtig und was wird überhaupt automatisiert und dann ist das dritte noch, dass man sagt, nächste Holzpuppe, man dockt das irgendwo in so einer riesen Cloud-Geschichte an, dass das irgendwo auch bei Amazon Web-Services oder bei Google ist irgendwas Technisches, dann laufen kann. Ich glaube aber, die meisten, die sich damit beschäftigen, kommen heute aus dem Feld der Informatik. Da habe ich eine ganz einfache Meinung. Ich denke, die Informatiker sind im 21. Jahrhundert das, was die Ingenieure im 20. Jahrhundert waren. Also die vielleicht nicht immer alles bis ins Allerletzte verstanden haben. Also man muss kein Teilchenphysiker sein, um Ingenieur zu sein. Schadet nicht, aber es ist nicht unbedingt erforderlich. Man muss auch kein Mathematikstudium gemacht haben, um die mathematischen Methoden zu verstehen. Es hilft. Ja, als Ingenieur, aber es hat natürlich auch Grenzen. Und bei den Informatikern ist das so, die sind eigentlich prädestiniert dafür, die können von allem was und alles mit Strom. Also die wissen, wie man Daten handelt, die wissen, wo die fließen, die greifen auch einfach in den Methodenkoffer, die graben auch mal tiefer drin und sagen, wie funktioniert die Methode, aber die müssen die nicht erfinden. Und deswegen ist das vermutlich der Beruf der Zukunft. Jetzt muss ich übrigens noch eine Lanze brechen, weil ich vorhin ein bisschen sehr harsch war. Wenn man jetzt guckt, wo ist die KI-Welt in Europa und in Deutschland? Sie ist ja da. Aber sie ist nicht in den großen Konzernen. Da wird sie angewendet. Da gibt es Data Scientists, die äh, auch das allmählich lernen und damit umgehen. Da gibt es auch sehr gute Leute. Aber ich glaube, die Musik spielt bei den Startups. Und das ist der Lichtblick, den ich sehe für Europa. Das sind eben alles Leute, die das an der Uni gesehen haben. Die sehen, Mensch, das könnte funktionieren. Das hat ja unheimlich viele Potenziale. Und denen fallen auch gleich Dutzende von Anwendungen ein. Und die programmieren auch gern und die arbeiten auch gern. Und diese Leute gehen meistens gar nicht mehr in die großen Konzerne sondern sagen, nee, das ist unabhängig von der Arbeitswelt, aber wir wollen das direkt umsetzen. Und bei diesen Startups, glaube ich, da liegt die Hoffnung für Deutschland. Und
0: da sind exzellente Leute und die kommen genau aus diesen Feldern, wie wir sie gerade besprochen haben. Ich danke dir, Markus. Ich wollte nämlich langsam den Hauptteil zusammenfassen und in, in unserer letzten Frage war das noch so pessimistisch ähm, unter dem Thema äh, von New Work zu No Work. Jetzt hast du uns nochmal einen... Ähm, einen Gedankenanstoß oder ich würde auch mal seinen Arschtritt gegeben, das finde ich aber gar nicht verkehrt in diesem Podcast, denn äh, den hören ja vor allem noch Führungskräfte, dass man dieses Thema halt nicht nur aus den Zeitungen verfolgen sollte, sondern auch proaktiv gucken sollte, wie kann ich quasi meine eigenen Geschäftsprozesse intelligenter aufstellen und künstliche Intelligenz auch zum Einsatz bringen. Also vielen Dank, dass du uns mal so einen Einblick gegeben hast in die äh, in das maschinelle Lernen und in die künstliche Intelligenz, auch gerade bezogen auf Industrie 4.0. Jetzt hätte ich noch ein, zwei persönliche Fragen. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz? Hm. Ich, ich denke, es sind
1: also es sind zwei Dinge. Äh, das, das eine ist, äh, ich, ich bin wie so ein Gärtner. Ich, ich bin der glücklichste Mensch der Welt, weil ich immer in der Natur bin und immer grüne Dinge um mich habe. Also ich kann genau das machen, was ich mir als Kind immer vorgenommen habe. Und äh, ich bin auch noch selbstständig. Wir haben ein kleines Unternehmen. Ich, ich habe eine Menge Leute, die das noch viel, viel klüger ausarbeiten können, als ich es überhaupt je könnte. Und äh, das, das ist einfach, ich glaube, das ist das Schönste an einem Berufsleben, wenn man das machen kann, was einem von oben bis unten Spaß macht und zufrieden macht. Und ich bin wahrscheinlich ein neugieriger Mensch. Das heißt, es ist das Feld, wo, wo man eh nicht hinterherkommt. Also man kann ewig neugierig bleiben. Man darf nur nicht frustriert werden, weil man das alles nie mehr überblickt, weil die Entwicklung viel zu schnell ist. Ähm, aber also vielleicht nochmal was Konkretes. Ich glaube, worauf ich wirklich, worüber ich froh bin, stolz ist vielleicht das falsche Wort, mhm. aber ich, worüber ich froh bin, ist, dass, dass ich nach einem langen Berufsleben endlich gelernt habe, wie Management funktioniert. Äh, ich, ich glaube fest an diese agilen Methoden, Mhm. Und zwar unter dem nicht, weil das ein Modewort ist oder so, sondern weil es, weil ich weil ich ein fester Vertreter der Anhäng der der ich bin überzeugt, dass Menschen dann am besten arbeiten, wenn das, was sie tun, aus ihrem eigenen Antrieb erfolgt. Und und die Methode, dass ich schon allein fachlich einem Team von Kollegen Aufgaben geben muss und die völlig allein lassen muss und die irgendwann mit der Lösung wiederkommen oder wir auch einfach nur den Weg diskutieren, aber auch, ich nenne das immer intuitive Mathematik, dass wir also sagen, wir wir entwickeln Ideen, wie man das lösen könnte, aber wir wissen einfach nicht, wie es ausgeht. Und ich ich sage auch immer nur, könnten wir das mal testen? Und dann muss jemand die Fleißarbeit machen und ich muss mich völlig darauf verlassen, wie die Kollegen das machen. Ich weiß nur, am Ende funktioniert es und ich bin dann immer sehr froh. Also dieses Führen durch Loslassen, und, und und das kooperativ zu machen und das teilweise sogar über Firmen hinweg, dass wir mit, mit, mit Kollegen, mit, äh, mit, mit, mit Kunden zusammenarbeiten können und das alles ein Klima ist, in dem wir keine Wettbewerbe mehr haben, obwohl wir teilweise im Wettbewerb zueinander stehen. Das ist auch nicht das Klima, dass der eine der, der Dienstleister und der andere der Leistungsempfänger ist, ja, sondern wir arbeiten mit Kunden genauso wie mit Kollegen und früheren Wettbe- oder an heutigen Wettbewerbern extrem kollegial und extrem kooperativ. Und das macht so ein Vergnügen und das ist einfach toll, wenn man das so erleben darf. Das ist wirklich, das ist jeder Tag ist ein, ist ein Vergnügen.
0: Ich bin noch nie so gerne aufgestanden wie in den letzten fünf Jahren. Sehr schön. Ähm, welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast? Ach, oh, ich, ich würde gerne das machen, was immer in den Büchern steht. Ich würde gerne mit so einem
1: Elevator-Pitch in drei Sätzen einem Vorstand von ABC-Konzernen weltweit äh, meine Idee erklären und der sagt: auch, Arno, das ist ganz toll, die haben sie 10 Millionen, fangen sie an. Äh, ich bin nicht ganz sicher, ob es das realistisch wirklich auf der Welt gibt, aber ich würde es für mein Leben gerne machen können. Ansonsten würde ich sehr, sehr gerne meine, das Musikinstrument, das ich spiele, deutlich professioneller spielen, aber ich bin froh, dass ich es nicht kann, denn ich habe die Zeit, Ähnliches zu tun. Welches ist das? Ich bin begeisterter Jazzgitarrist, aber ein ganz, ganz schlechter.
0: Okay. <lacht> äh, ja. äh, mein, 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 mein Cutter ist auch äh, Jazzmusiker, meine Nachbarn sind Jazzmusiker, das heißt, ich habe abends auf meiner Terrasse das Vergnügen, äh, exzellente Jazzmusik kostenfrei zu hören, wenn sie üben. <lacht> also von Ulava, daher... das ist die, die schönste aller Welten. <lacht> ähm, welches Buch hat dich am meisten geprägt, bzw. dein Leben beeinflusst? Ich glaube, das waren drei ich habe als
1: 18-Jähriger mal gelesen von Jean-Paul Sartre, Zeit der Reife. Und äh, man kann über das Buch streiten, ob das intelligent ist oder nicht, aber ich habe eins mitgenommen, der Mensch muss seine Entscheidung selber treffen. Ähm, das war vielleicht so die, die geistige Entwicklung, ja dieser, dieser philosophische Teil. Aber es hat mich mein Leben lang begeistert, das, äh, begleitet das Buch. Ich muss dazu sagen, es ist eins, das einzige Buch von den drei, die ich jetzt sage, das ich danach nie wieder gelesen habe. Äh, das, 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 was mich wahrscheinlich so beruflich am dollsten geprägt hat, war, äh, das, ein, ein Buch von einem, einem Publizisten aus den 70er Jahren, Römer von Ditford. im Anfang war der Wasserstoff. Da ist die gesamte Geschichte der Welt aufgezeigt, vom, vom Urknall äh, ja, bis zur Weltraumfahrt. Und es ist alles so genial verpackt und kompakt, dass man im Prinzip aus der Evolution von viereinhalb Jahren äh, Weltall, Erde und, und Leben, äh, das, das, das hat mich so begeistert. Ich glaube, das hat mich zu den Naturwissenschaften gebracht. Und das dritte Buch ist dann klassisch eins für Techniker und, und so, so Science-Fiction-Fans von einem, einem ganz, ganz berühmten und ich glaube dem besten äh, polnischen science fiction Autor Stanislav Wem. Summa Technologie. Und das ist eigentlich ein futurologisches Buch, also es ist über Zukunftsforschung. Und er hat, wenn man, das habe ich bestimmt hundertmal gelesen, und er hat alles vorhergesagt, was wir heute kennen. Es ist Artificial Intelligence drin, es ist die AR-Brille drin, die VR-Brille, es ist das Züchten von Wissen, es ist der Umgang philosophisch, können wir Menschen klonen, indem wir den Bauplan der Atome nachdenken. Also er hat praktisch die gesamte äh, Genschere oder Gentechnikentwicklung der letzten 20 Jahre von Craig Venter bis heute vorhergesagt. Das Buch ist so, und er war Kybernetiker, also Regelungstechniker, das ist genau mein Fachgebiet. Also das, äh, das hat, ist vielleicht das, was mich dann beruflich am allermeisten inspiriert hat. Wie alt ist das Buch? Ah, es ist ganz früh, ist aus den 50er Jahren und es gibt eine alte Surkamp-Übersetzung, die hatte ich, die war glaube ich aus den 70ern. Ich weiß gar nicht, ob das Buch noch aufgelegt wird, aber es wer es
0: kriegen kann, bitte drauf, es lohnt sich. Es ist ganz toll. Ganz spannend. Ähm, wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten? Ah, okay, gut, das ist jetzt wieder einfacher. <lacht> ähm, äh, es ist ja es ist, äh, klar, es ist ja immer irgendwo im Elternhaus.
1: Ähm, also klar, mein Vater und meine Mutter, äh, das, das war ein lustiges Paar, weil die, äh, also mein Vater war der, der Österreicher, der kam irgendwann nach Niedersachsen und war eigentlich äh, der war eigentlich für heute Gefängnisse würde man sagen, sozial nicht kompatibel. Der sprach ganz anders als damals die Deutschen nach dem Krieg. Der äh, der der war geschieden. Der war schon für damalige Gefängnisse uralt, als ich geboren wurde. Und meine Mutter war ganz anders. Die war total jung. Die war ausgebüxt vom Bauernhof und war als junges Mädchen nach England gegangen, kam wieder und war einer der wenigen Deutschen zu der Zeit, die gut Englisch sprachen. Und die, die haben mich also geprägt, was so diese ganze Richtung Anglophil und sowas angeht. Und mein Vater war insofern ein witziger Typ. Der hat nie aufgehört zu lernen. Der war irgendwann äh, in den selbst blöderweise ein bisschen früh gestorben, weil er doch, glaube ich, ein bisschen viel gearbeitet hat. Aber er war so in den 70er-Jahren, hat er die ersten Mikroprozessoren sich geschnappt. Der war der war angelernt, der hatte kein Studium. Ja? Der hatte sich alles selber beigebracht, ist dann zu Water gegangen in Hannover, hat sich dann Physiker genommen, hat sich von dem das Programmieren zeigen lassen und hat die gesamte Familie genervt, weil immer nachts irgend so ein kleiner, die waren damals unwahrscheinlich teuer, so ein kleines Computer immer auf dem Esstisch stand. Wir konnten nie essen, weil alles immer voller Papierstreifen war. Auf denen waren die Programmcodes drauf. Das hat mich als Kind unwahrscheinlich genervt, aber es hat mich auch begeistert, dass jemand in dem Alter einfach sagt, das kann man gebrauchen, das ist toll, das will ich lernen. Und die anderen zwei waren waren mein Onkel, der der, der war ein sehr bekannter Statiker in Österreich, der hat halb Österreich äh, von Wien aus mit Brücken zugebaut und dann noch ein Freund unserer Familie, der hat mir die wertvollsten Tipps zum Studium gegeben und ich glaube, das waren die drei.
0: Also die zwei plus die anderen zwei. Okay, ähm Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben? Ja, das ist. (lacht) ich muss meinem Steinmetz mal sagen, dass er den Grabstein mal anfertigen soll.
1: (lacht) Da muss das dann draufstehen. Also auf einen Satz gebracht, äh, er war stets bemüht. Nein, er er war, äh, bitte schreibt alle drauf, auch wenn er sehr anstrengend war, er hat nie aufgehört zu lernen und war immer neugierig bis zum letzten Tag, bis sein Gehirn es nicht mehr konnte. Und
0: davon wahrscheinlich abgeläutet ist dein Lebensmotto? Ah, da gibt es drei. Äh, das, das sind tatsächlich die drei. Aus, 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 das erste ist tatsächlich von
1: Jean-Paul Sartre. Der hat mal gesagt, es gibt so viele Fehler, es lohnt sich überhaupt nicht, ein-, zweimal zu machen. Das finde ich ich bis heute gut. Ich mache immer ständig Fehler, aber ich bemühe mich, keinen Zweimal zu machen. Das das Zweite war natürlich dann klar. Das kommt dann von meinem Vater. Der hat immer gesagt, pass auf, du kannst ruhig hinfallen. Du musst immer einmal mehr aufstellen, als du hingefallen bist. Und der Dritte ist so ein alter Satz von Napoleon. Glück hat nur der Tapfere. Das liegt dann daran, dass die, die Tapferen immer wieder Situationen erzeugen und rein statistisch purzelt wieder ein Glücksfall raus. Und nachher denken alle, wie hat er das gemacht? Also das sind die drei.
0: Fantastisch. Lieber Markus Ahorner, vielen, vielen lieben Dank für diese Stunde, die wir jetzt doch gefüllt haben, aber die extrem kurzweilig war. Vielen Dank, dass du hier im Paperwings Podcast zu Gast warst. Denn ich danke dir ganz, ganz herzlich und ich hoffe,
1: dass es für alle auch so kurzweilig war wie für mich. Es hat mir eine Riesenfreude gemacht. Herzlichen Dank.
0: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, Hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund, mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.